0: Hey, Salut à toi qui écoute ce podcast, ici Thomas en direct de Krasnodar, on écoute Radio Chanson et on va parler de mon chauffeur de taxi que, qui m'a amené depuis l'hôtel jusqu'à mon appartement tout à l'heure et qui m'a raconté, qui m'a tenu un speech assez incroyable sur... Sur, euh, sur les activités de la mafia encore aujourd'hui en Russie et spécialement à Krasnodar euh, mafia à laquelle il a eu affaire euh, plusieurs fois apparemment lui qui est russe pourtant et, euh, et voilà juste avant ça je voulais te, te partager une petite anecdote qui a eu lieu dans le, qui a eu lieu dans le train j'étais avec deux voisins comme je te l'ai dit dans un podcast juste avant sur le train et mes deux voisins alors j'ai surtout discuté avec ma voisine une, une, une retraitée qui a été masseuse pendant des années et euh, le deuxième bonhomme alors lui était euh, je dirais qu'il avait 35-40 ans maximum c'était un gros malabar il avait l'air euh, vraiment costaud euh, il voulait pas trop parler le regard un peu, un peu sombre il restait un peu à distance et euh, je me suis demandé s'il faisait pas partie de... Euh, de l'armée d'une manière ou d'une autre ou euh, de services de sécurité euh, quelconque, enfin bref juste avant d'arriver à, à Krasnodar, tout le monde se prépare pour descendre du train et le type sort de son sac un, un flingue dans une sacoche avec euh, une ceinture qui et il se remet son flingue à la ceinture en fait et, euh, la dame à côté de moi lui a demandé mais est-ce que c'est un vrai euh, <rire> et euh, j'avoue que j'étais un peu, un peu scotché et, euh, et il a dit « Non, non, c'est pas un vrai. Pas du tout. » pour Comme pour éviter le sujet. Alors que bien sûr que si c'était un vrai... Et, euh, et je pense que c'était euh, soit un type de service de sécurité, du coup, officiel, parce qu'on se balade pas comme ça avec un flingue à la ceinture en Russie, euh, sans courir certains risques vis-à-vis -vis des autorités, de la police, etc., ou d'un éventuel contrôle, soit carrément un type des services euh, du FSB actuel, est évidemment très très actif dans, toute, euh, dans toutes les régions de Russie. Bref, on ne saura jamais, euh, on n'a pas pu évidemment lui demander de précision, parce que ce genre de choses qu'on... difficile à lui demander, c'est quoi votre profession, euh, vu votre... Euh, voilà. En même temps, on aurait pu, mais voilà, on travaillait un petit peu, on n'a pas très bien dormi, et, et bref, j'en arrive à mon taxi. Un vieux monsieur, donc russe, euh, un bègue qui me parle russe en bégayant, qui me dit ah euh, ouais voilà la france c'est comment ben, je lui dis tout est bloqué on a plein de manifestations et, et tout de suite le type me dit mais c'est génial mais c'est ça qu'il faut faire mais euh, mais nous aussi on devrait faire ça et moi je serais le premier à y aller et tout ça je dis ah bon <rire> je lui dis, mais oui mais bien sûr c'est n'importe quoi ce qui se passe ici et tout ça Alors, il me dit tout ça en bégayant hein. <rire> je t'imagine un peu le, le décor je lui dis, mais pourquoi vous trouvez ça bien Enfin, tout est bloqué, quoi, on peut plus vivre normalement, c'est vraiment compliqué. Et, et bien sûr qu'il y a une souffrance des gens derrière, mais euh, moi, j'étais curieux de savoir son avis là-dessus. Et il me dit, mais vous, vous avez tout compris, c'est ça, nous, on n'a pas le droit ici de manifester, on n'a pas le droit d'exprimer notre opinion dans la rue, de, de manifester le fait qu'on soit contre le gouvernement, sur quoi que ce soit. Je lui dis « Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe si on le fait, en fait ?» et Il me dit bah, « C'est simple, ils vous mettent en prison. » Je lui dis « Ok, et qu'est-ce qui se passe ça, ça, si, si on se retrouve en prison parce qu'on manifeste en Russie, par exemple, est-ce que ça dure longtemps Est-ce qu'on ressort au bout de quelques jours ?» Et il me dit euh, « Il y a toutes les chances pour que vous n'en ressortiez jamais. » Je lui dis « Quoi ?» Je lui dis « Que c'est quand même pas à ce point-là. Enfin, » Il dit mais si, mais il me dit tu te rends pas compte la, la prison en Russie ça n'a rien à voir avec la prison chez vous ici ils vous mettent en prison vous attrapez la tuberculose ou une sale maladie comme ça et puis vous y restez vous en sortez jamais je dis waouh à ce point là il dit mais oui mais tout est contrôlé par, par, par l'État qui, qui ne rigole vraiment pas avec ça il dit c'est pour ça qu'il n'y a pas de contestation c'est parce que c'est parce que derrière chacun sait à quoi s'en finir. » Bon, d'accord. Et euh, il me dit il me pose deux, trois questions comme ça sur la France et puis il enchaîne pour me dire oui, ici c'est vraiment c'est vraiment la mafia partout, spécialement à Krasnodar. J'ai essayé plusieurs fois moi de de créer un petit business, d'ouvrir une boutique, par exemple. Moi je connais bien l'agriculture et euh, et moi ce que je voulais faire c'était faire pousser du grain élever des bestiaux et tout ça, et il n'y a, a pas très longtemps, j'ai acheté, enfin euh, il y a quelques années, j'ai acheté une ferme, un col je dis, ah ouais, vous avez acheté un col Oui, 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 j'ai acheté un col j'avais euh, le contrat d'achat, tout a été euh, fait euh, dans les règles de la loi, j'ai eu mon tampon de création d'activité, tout ce qu'il fallait, et un jour, euh, alors que j'étais en train de commencer euh, la première récolte, des gens sont venus me voir et m'ont dit « Écoute, il euh, y a un problème avec la, avec, avec la propriété de ton Colcause. En fait, il euh, y, y a énormément d'argent à payer parce que l'ancien propriétaire avait une énorme dette et il va falloir nous régler ça. » Et lui dit « Mais non, mais pas possible. Enfin, mais j'ai acheté tout dans les règles. Regardez, voilà mes papiers. Tout, tout va bien. » et alors on lui dit bah oui mais écoute tout ça euh, voilà c'est plus valable et, euh, et euh, sa comptabilité lui dit que le, le propriétaire euh, qui lui a vendu donc vraiment avec les avec les papiers de la vente et tout, tout réalisé dans les règles lui dit qu'il a changé d'avis et les types qui sont venus le voir lui disent écoute de toute façon si tu n'es pas content on, on va se débarrasser de toi et on te retrouvera en morceau euh, dans un coin ouf alors moi j'ai rien demandé spécial le type me déroule me déroule un peu sa vie en fait par rapport à cet état pas cet état mais par rapport à ces, à ces pratiques mafieuses qu'il y aurait dans le coin euh, et je suis assez stupéfait quoi parce qu'il continue à me dire mais oui de toute façon ici on peut rien faire, qu'est-ce que tu veux si t'as pas énormément d'argent euh, les lois en fait elles, elles ne veulent rien dire elles disent, tu, te, tu te rends pas compte tu fais les choses dans la loi si t'as pas d'argent, si t'es pas un minimum puissant s'il y a personne pour te protéger mais tout est relié, en fait. Tout est relié, c'est-à-dire que on va te dire, mais... Moi, j'ai voulu me plaindre pour récupérer mon col rose et tout, et ils m'ont dit, bah, vas-y, essaye, viens, viens nous prendre au tribunal et tu vas voir, déjà, il y a des menaces directes sur sa vie, d'une part, et, ouais. euh, et d'autre part, si jamais il va voir le procureur pour ouvrir un dossier pénal et tout, il me dit, mais ils sont tous de mèche, en fait. Toute la machine fonctionne dans la même direction. Ça veut dire que si vous allez voir la police, si vous allez voir euh, les services juridiques, la cour de justice ou ce genre de choses, en fait, il voilà, y, a, y a un cercle de, de personnes de pouvoir qui tiennent tout. Et euh, en tout cas, c'est ce qu'il essaie de me faire comprendre, que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes pris, vous n'avez aucun recours possible. Le système est très bien fait dans ce sens-là. Et il me dit, ici, clairement, il faudrait vraiment tout changer. Il n'y a rien qui va comme ça devrait. Soit tu as énormément d'argent et tu contournes toutes les lois comme tu veux. Soit tu n'en as pas et tu es pieds et mains liés. Voilà, je vais continuer à creuser ce, ce sujet petit à petit. Alors évidemment, je n'ai pas essayé de, de m'attirer des ennuis. Mais les, les gens parlent de manière assez spontanée. Moi, j'ai ressenti par ailleurs, depuis mon arrivée ce matin, des gens euh, souriants quand même par-ci par-là dans les, dans les endroits... Euh, dans les cafés que j'ai pu approcher, dans la rue. Donc je pense que c'est une image un peu noire et qu'il n'y a pas que ça. Mais je pense que c'est aussi une part de la réalité et qu'il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors évidemment, nous, en tant que voyageurs, on est assez préservés, même complètement préservés de tout ça. On est assez tranquille. Mais il euh, faut savoir que la vie des gens ici n'a rien, rien à voir du tout avec ce que nous, nous pouvons vivre quand nous passons chez eux. Je te remercie de suivre ce podcast, j'espère que ça t'a intéressé. On continue l'aventure, on va creuser un petit peu tout ça ensemble. Et euh, tu peux me laisser ton petit commentaire, partager autour de toi ou retrouver tout ça sous forme d'images ou de vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Je te dis à très bientôt et merci. Ciao, ciao